0: Sean bienvenidos al podcast de Rogelio Rojas, espacio donde intento descifrar qué se esconde detrás del éxito de personas reales como tú y como yo. Ven, acompáñame y sé testigo de esta aventura. Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast. Hoy tengo una invitada especial, una invitada que me acompaña telemáticamente desde Madrid. Hola Mónica, ¿cómo estás? Bienvenida a mi programa.
1: Hola Rogelio, un placer estar aquí contigo y con todos los que nos escuchan hoy. Un placer, la verdad.
0: Para mí es un honor que estés aquí conmigo porque te conocí el año pasado en el Magic. Eh, les recuerdo que el Magic Internacional es una feria donde muchas personas van y exponen sus, sus proyectos, sus trabajos y Mónica estaba en un stand con sus oráculos y su tarot, que ya más adelante hablaremos de eso. Me encantó la vibra, me encantó los colores de sus ilustraciones. E hice una, un match con ella, hicimos una, una pequeña consulta y acertó casi todo, bueno, el 98% de lo que dijo lo acertó, me llegó mucho su mensaje y por eso me atreví a escribirte para que estés aquí en mi programa y para que tu mensaje también llegue a toda mi audiencia.
1: Pues nada, muy bien. No, esto es así, ¿eh? Cuando empiezas a conectar con una persona, como realmente eres un canal pues la información que te vino a ti era pero exclusiva para ti en ese sentido y, y por lo que veo te hizo el impacto, que era bueno, yo, yo soy muy feliz. Cuando eso pasa me maravilla, porque me sigo sorprendiendo, sorprendo muchísimo, pero me encanta saber que te ha tocado el alma, ¿sabes? Eso me, me, me emociona a mí también, ¿sabes? O sea, que bien, fenomenal, me alegro un montón. Y nada, ¿Y Magic, más? Dime. Sí, Magic fue para mí algo muy especial. O sea, muy especial porque fue una prueba de fuego. De hecho, cuando estaba allí era la, la diferente, digamos así, la que rompía un sí, poco los moldes. Y no, no solamente porque yo lo sintiera, sino también porque la gente me lo iba diciendo, ¿no? Venía, oye, he visto todo, toda la feria y tú eres la única que, que ofreces algo muy diferente, ¿no? Con un brillo muy especial, ¿no? Y, 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 y es eso, es porque lo que ahí estaba yo enseñando y mostrando al mundo es algo en alta vibración. Y eso tiene una luz muy, muy diferente que evidentemente atrae a esas personas, a las personas que tienen que ya tener un paso más, una evolución un poquito más alta a, al resto, ¿no? Es como un pasito más, era lo que yo quería ofrecer y lo que sigo ofreciendo, ¿no? En todo lo que hago, en cada producto que hago, en cada eh, formación que hago, en cada sesión, lo que quiero es que las personas puedan evolucionar, que tengan un pasito más de lo que ya tenemos habitual, porque ya tenemos mucha información, mucha, muchos canales, hay mucha información, pero es necesario que todos estemos un poco más evolucionados porque la vibración todavía es muy baja en esta tierra, entonces hay que subirla un poco más y, y por eso vinieron a mí el proceso que es maravilloso de, de, de las imágenes, la canalización y luego el proceso de fabricación y el resultado que tú lo vistes en, en presencia.
0: Y sí, por eso y para comenzar, eh, y para que la gente te conozca un poco más, ¿quién es Mónica? ¿Cómo te describirías o cómo te definirías?
1: Pues yo me defino ahora mismo como una creadora, es decir, eh, una creadora de productos, pero mi intención siempre es eh, romper la mente, o sea, crear un mindset, que tú tengas un mindset nuevo, que tú puedas empezar a mm, tener una forma de ver la realidad mucho más profunda. Es decir, alejarnos un poco de la Matrix y de lo que nos han enseñado y poder ampliar nuestra visión de información, porque todo lo que ocurre en nuestra vida nos está dando una información muchísimo más profunda, pero el que tú puedas dar un paso adelante, para ello necesitas ampliar esa visión, es decir, no centrarte solo en el exterior, sino empezar a mirar hacia adentro y para eso tu visión tiene que ser mucho más cuántica, mucho más amplia y a esto me dedico. Me dedico a romper la mente de las personas, a enseñarlas a mirar todo con una visión muchísimo más profunda para que puedan conectar con su alma y al final estás cambiando creencias, conectando con tu alma y al final cambiando tu vida porque cambias tu realidad. Pero para eso tiene que haber estos dos procesos, no romper tu mente, crear nuevas creencias en base a lo que tú empiezas a sentir, a lo que tú eres, a conocerte rompiendo creencias estás constantemente conociéndote y luego empiezas a conectar con tu alma es como la unión de estas, dos, de estas dos partes y ahí es cuando tú empiezas a ser tú mismo eso es lo que me dedico yo ¿no? a, a, a romper unificar y ya empujarte como dejarte ir sabes
0: y siempre ha sido o siempre has tenido esa tendencia rompedora o cuándo fue o cuándo considerarías que ha sido tu despertar
1: es que mi vida ha sido rompedora. O sea, cuando, yo pienso que cuando eh, te dedicas a esto, o lo pasas... Es decir, tú tienes que tener una vida que va rompiendo moldes porque tu vida es que te empuja. Te empuja a romperte una vez y otra vez y a crearte desde cero y a ser una nueva persona y a romper toda la estructura vieja. O sea, es, es como un, un, un morir, nacer, morir, nacer. Entonces, Si tu vida es así, al final lo que muestras a los demás no es más que un reflejo de todo lo que tú has evolucionado y has aprendido. Eh, yo no puedo enseñar a nadie o formar a nadie, no puedo hacer absolutamente nada que no, haya, eh, no lo haya vivido yo. Es decir, es como una coherencia brutal lo que tienes en tu vida. Y eso es lo que te hace que cuando tú estés mostrando quién eres, lo que eres y cuando estés formando, lo hagas con el corazón, y ya muy conectado, ¿no? Pero eh, sí que te puedo decir que evidentemente mi vida no ha sido fácil. Ha habido un montón de desafíos, un montón de muertes del ego, un montón de destrucciones, un montón de, de tiempo de, de dudas, frustraciones, es decir, mucho trabajo interior que continúa. o sea Es decir, en la evolución y el sentirte bien, el sentirte equilibrio es algo que no se consigue en dos días. Esto también es algo que debemos de, de normalizar. ¿Vale? La evolución y el equilibrio interior se consiguen muy poco a poco y en el tiempo, es como a lo largo del tiempo, yo pienso que estamos solucionando toda la vida, pero es verdad que llega un punto en el que empiezas a sentirte muy bien, una paz, cuando ya empiezas a sentir una paz interior y un equilibrio entre tu mente, tu cuerpo y tu corazón, eso es la felicidad, de verdad, eso ya es la felicidad que luego te van a venir más circunstancias porque la vida te va a dar nuevos retos, siempre te va a dar nuevos retos para que tú tengas un paso más, un pasito más, un pasito más, ¿sabes? Al destino o a la finalidad que tengas que hacer, eso lo vas a tener siempre y gracias a Dios eso también nos ayuda a tener una vida muy rica, ¿no? Pero que al final eh, lo que perseguimos todos es la felicidad interior, eso es a la orden del día y esa felicidad interior se, se consigue con ese equilibrio, con esa paz que tú encuentras, con ese estado de bienestar que tú encuentras cuando te sientes muy bien por dentro, es un equilibrio bueno. y,
0: to y todo lo que decir todo lo que me hablas ese poder de manifestación de creación, tú lo has llevado a cabo eh, creando los productos de tantos el tarot de alta vibración, tienes un oráculo del amor y un oráculo de la salud. ¿Cómo cómo llegaste a esta conclusión de que tenías que crear esos, estos tarot y estos oráculos ¿Qué es cada uno de estos productos, por decirlo así? Sí. ¿Y qué significa y cómo nos pueden ayudar a nosotros?
1: Pues porque, bueno, toda la información me, me ha venido siempre canalizando, pero es que yo buscaba herramientas que fueran fáciles para nosotros y que nos ayudara a tener conciencia. Pero tener conciencia no solamente con la mente, sino conectando con nuestro corazón. Por eso... Pensé en las herramientas de lo que serían los oráculos y del tarot. Eso es la idea mental, ¿vale? Digamos que es la estructura mental, ¿no? Es como, ahí me vino la herramienta de cómo trasladar, cómo conectar y cómo unir tanto la mente con el corazón. Pero luego... Para que esto tenga alta vibración, ahí es donde te tienes que conectar contigo, donde me vino toda la información, yo tenía sueños por la noche, me venían los primeros los dibujos, luego me ponía a dibujarlos. Inmediatamente que yo dibujaba, eh, me venía el para qué era cada carta, qué significaba cada carta. Y luego se unía mucho a la evolución mía personal. Entonces, yo podía describir muy bien la carta, podía darle un significado transpersonal, porque había vivido esa situación de esa carta. Entonces al final lo que salió fueron varias herramientas todas basadas en lo mismo que es trabajar con, con el amor, con el amor interior, pero con enfoques diferentes y salieron unas herramientas muy fáciles de trabajar. Es decir, unas herramientas en las que las personas no tienen que estar colgadas con el libro de instrucciones, sino que una persona coge, hace una pregunta y luego deja esa carta y solamente con la información, la vibración que te está dando la carta, ya te está viniendo la información a tu subconsciente. Y esto es un entrenamiento. Al principio, cuando una persona es muy mental, va al libro y no deja conectarse con, la, con lo que es con, con el corazón, con, con el alma. ¿no? Pero luego, poco a poco, poco a poco y con entrenamiento, vas escuchando muchísimo más tu alma, tu esencia y te vas dándole confianza a la información que te viene, ¿no? Evidentemente tiene una estructura de trabajo también, pero todo es para que tú puedas entrenar tu conexión con tu interior. Lo que yo siempre he perseguido es que todos tengamos eh, independencia para gestionarnos todo. No dependamos de nadie, al final dependemos de nosotros mismos. Eso nos va a generar una seguridad y una confianza en nosotros mismos muy grande pero para eso tenemos que entrenar, entrenarnos, ¿vale? Es un entrenamiento por eso de los mindset, para calmar esta mente y que esta mente se calme, que es la que quiere controlarlo todo y, y empezar a conectar con nuestro interior y empezar a fiarnos también de nuestro interior, que tiene las respuestas. Y luego la mente sirve para que todo ese interior se materialice, se materialice y ya se genere una realidad diferente. Pero tiene que haber un equilibrio entre las dos, no puede estar uno más por encima de otro, ¿no? Es como que si tú solo te confías en tu alma, en tu alma, en tu alma pero no le pones estructura, al final no se hace real. Y si tú solo estás en la estructura mental, en la estructura mental, pero sin conexión, lo que fabricas es algo que no tiene corazón, ¿sabes? Que no tiene alma. Entonces hay que tener ese equilibrio. Por eso pensé en hacer estas herramientas.
0: ¿Y consideras que hoy en día las personas tienen miedo o... O no saben cómo acercarse a, a su verdadero ser lo crees que es un miedo o crees que hay tantas tantas cosas que nos distraen de la verdadera realidad de nuestra verdadera realidad o, o no sé cómo decirlo cómo explicarlo o sea crees que tenemos mucho miedo de conocernos a nosotros mismos o es algo que nos bloquea a nivel global para que las personas no puedan dar ese paso eh, o como decías la matriz nos bloquea para, para no poder seguir evolucionando o creciendo
1: Sí, hay una unión de todo. O sea, lo primero de todo es que estamos, lo que digo, trabajando mucho en mente. Es decir, nacemos en un mundo lleno de creencias en el cual tenemos que vivir. Es decir, es necesaria una serie de estructura mental. Pero el problema de tener tanta estructura mental es que al final nos olvidamos de nuestra parte álmica, de nuestro alma. Entonces, como que cedemos todo nuestro poder a esa parte, a esa matrix, ¿qué ocurre? Cuando tú sigues las normas de la matrix y empiezas a crecer, pues tú puedes hacer todo lo que te dice la matrix. Eh, por ejemplo, estudiar, sacarte una carrera, empezar a trabajar en algo que supuestamente te va a dar dinero, tener el casarte, tener una familia. O sea, empiezas a hacer todo lo que la matrix te dice que con eso vas a ser feliz. Llega un punto en tu vida en el cual hay algo dentro de ti que te dice oye, estoy aquí, no me haces ni caso nunca me has escuchado, no te sientes bien, no te sientes feliz y ahí ese es tu momento, ese es el momento, ¿sabes? el momento en el que tu decisión es lo más importante porque es lo que te puede hacer cambiar la vida, es tu momento de abrir conciencia es tu momento del viaje del héroe, pero depende de ti hay un momento de decisión personal, un momento en el que si eres valiente, dices desafías a la matriz y le dices mira ¿Sabes qué? No me creo absolutamente nada de lo que me has dicho porque no soy feliz. Así que voy a empezar a descubrirlo por mí mismo. Voy a ver qué pasa. Y empiezas a desafiar a la Matrix. Y empieza tu camino, tu viaje de leve en cual empiezas a no creerte en nada de lo que te dicen, a probar por ti mismo, a enriquecerte como persona, a romper esas creencias. Pero ese momento de decisión es, el, es el, lo que tú tienes que atravesar, es la barrera del miedo. Porque es la incertidumbre, lo que hablaba en un podcast. Que no es
0: nada fácil también, que es muy difícil. Exacto.
1: Pues el viaje del hombre solo comienza cuando tú superas el miedo a la incertidumbre. Porque claro, volvemos a lo mismo, tienes que matar a tu ego. O sea, es decir, a muchísimos años donde te ha dicho, no, estás a salvo, sigue las normas, porque estás a salvo. Sigue las normas, que estás a salvo. Y cuando tú empiezas a cuestionar eso, estás desafiando a esa parte mental que te ha dicho toda la vida que para estar a salvo había que estar dentro de la matriz, dentro de las normas impuestas. Y ese es el momento de más valentía que tienes que tener, el momento de superar esa barrera del miedo. Por eso te digo que es la unión de las dos. Entonces, si tú superas esa barrera del miedo y empiezas ese camino al ritmo que te pida tu, tu cuerpo, tu esencia, tu alma, es decir, no, no tienes que hacer todo. Esto no es una carrera de velocidad. Sí. Es una carrera de fondo, pero no de velocidad. Entonces, si tú tienes esa paciencia de ir poco a poco rompiendo esas creencias, esos miedos, e ir evolucionando y fluyendo a medida que se van abriendo las puertas en tu vida, ¿vale? En el tiempo que tú vayas necesitando, pero sin pararte, sin bloquearte, sino, ¿vale? Es como ir soltando vas generando esa nueva realidad porque vas rompiendo esa estructura. Es como que el ego va bajando y tú le vas dando tranquilidad a ese ego que tenía miedo y le vas diciendo no pasa nada, ¿ves? No pasa nada, ¿ves? Vamos a seguir un poquito más. No pasa nada, ¿ves? Y va bajando ese nivel de miedo y tú cada vez te vas sintiendo mucho más fuerte porque ya no hay nada. Es como, como que vas generando una roca dentro de ti que no hay nada ni nadie que la pueda romper porque... Es,
0: de una u otra forma, entonces, el desarrollo espiritual, yo lo veo así, es como un Candy Cross, que tú vas superando un nivel, vas superando un nivel, hay unos que te tardan muchísimo en superar, hay sí. otros que, que vas superando, que también el juego te va dando como herramientas o te dando unos bonos para que lo superes más rápido, pero cuando vas a ver el global te sigue faltando infinidades de niveles para llegar.
1: Claro. Entonces
0: tú, tú crees que vas a estar cerca, pero sigue, sigue, no, y te dice el juego, no, aún falta 10 niveles o 100 niveles más para llegar creo que esa es la, la similitud a lo que yo voy llevando con el desarrollo espiritual y, y, y también creo que es disfrutar el tiempo presente. Es algo que es. se nos olvida.
1: Eso es. Y tengo algo importante que tienes que pensar. que eh, Ya o sea, al principio sí que es verdad que puede costar más porque hay un mogollón de desafíos y tu, tu realidad, si eres valiente, va a ir cambiando y mucho y fuertemente. Pero luego, lo que tú vas a obtener siempre es recompensa es superior, superior a todo, digamos, la fuerza de voluntad y todos los miedos que tienes que, que arrancarte, ¿sabes? Entonces, es importante que cada vez te vas a encontrar mejor, mucho más feliz contigo mismo, más seguro, mucho más equilibrado, con una paz mental y una paz interior y mucho más enfocado. Entonces, no es, joder, subo de nivel y no llego, subo de nivel y no llego. No, 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 voy encontrando mejor. Voy a encontrarme mejor, voy a encontrarme mejor. Por eso empiezas a disfrutar del camino. Esto es importante porque siempre nos han vendido que el camino de la evolución hay que sufrir, tal, No, no, no. Lo que tienes es que enfocarte poco a poco en ir superándote las primeras barreras, que son las barreras más difíciles. Pero una vez que tú ya vas, digámoslo así, abriendo conciencia, no hay vuelta atrás es que tú ya no puedes ser la persona inconsciente. Sí. Es, es inviable. O sea, ya no sale de ti. Entonces, si empiezas ese camino, ese viaje, tú te vas a ir sintiendo cada vez mejor y esto es lo que a ti te va a dar fuerza para seguir. Y luego no es un parar, es ya un, un, una, ¿sabes? un momento de entrar en una suavidad y en una paz, que es tu nueva forma de vida. Ese es como tu nuevo tú, esa es mi nueva forma de vida. Vale, entonces, bueno esto lo digo para que las personas también sientan positivismo, ¿no? No como que es un estado de Dios mío, es que pff, se me va a caer todo mi mundo. Y luego qué va a pasar? Y no, sé qué. No, no te preocupes, no te preocupes. Toda su tiempo continúa porque luego vas a tener una recompensa que te va a ayudar a seguir, ¿sabes?
0: Y Mónica, con todo tu conocimiento y tu evolución, ¿cómo definirías o qué dirías que es la espiritualidad hoy en
1: día? Para mí. Vamos para ti, por supuesto, para ti. <ríe> para mí la espiritual es la conexión con tu alma, ¿vale? Y la conexión con el creador. El creador, digamos, es como la fuente universal. Entonces, cuando tú ya sientes, te sientes enteramente unido, es cuando empiezas a sentir que eres parte de todo. Y esa es la conexión de tu espíritu con la conexión también de toda la creación, es decir, de, de, del mundo y evidentemente también de la estructura, de, porque vivimos en, este, en esta tierra. Entonces tú estás unido a las personas, estás unido a los animales, estás unido, o sea, sientes amor, pero es que sientes amor por todo. ¿vale? Es, es un estado muy evolucionado que va muy poco a poco, pero el ser espiritual primero es sentir quién eres, amarte a ti mismo, sentir que eres mucho más que estructura mental que eres mucho más profundo, que eres mucho más completo, ¿sabes? Y es como sentirte y ya cuando tú tienes ese amor por ti, es cuando empiezas a conectar. Entonces, ¿qué ocurre? Que respetas mucho más a las personas, respetas mucho más a los animales, respetas muchísimo más a todas la, las plantas, a toda la estructura en la que vivimos, ¿no? A todo ese universo. Pero porque simplemente sientes que todo está hecho con el mismo amor y que somos parte de todo. Y esto es súper importante, pero claro, ya es un nivel más. Primero, para que tú puedas sentir esa unión con el, el digamos con todo lo que hay alrededor tuya primero debes de sentirte tú. Si no te conoces, si no te amas, no puedes sentir el amor que hay ahí para ti, porque tú eres parte de todo el proceso. Entonces, ahí es donde es inviable que tú agredas a una persona, es inviable porque no, no sale, o sea, es que es como que ya no sale, no está en tu formato pelearte con las personas, está en tu formato seguir tu vida, aprender, soltar y seguir, ¿sabes? Pero no te metes en peleas de ningún tipo, no te metes con gente que está en una vibración más baja, no se te ocurre dañar animales, no se, o sea, es que no, no sale, ¿vale? Es una transformación y una conexión eso es para mi espiritualidad y de
0: hecho tu proyecto se llama más espiritualidad Exacto. porque o sea me imagino que le has colocado ese nombre por todo lo que me acabas de describir de tu significado de espiritualidad sí, en, tu, sí. en tu proyecto abarcas como decías porque eres ilustradora o, o esos dibujos los hace porque te nace no 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 yo
1: traba, no. trabajo en la ilustración pero no otra? Profesión. O profesión sea, es como mi apoyo a todo el desarrollo personal, es como para, pero la ilustración no es el medio mío de en el que yo me dedico a vivir, evidentemente es mi complemento, es como la unión, es como una de las herramientas por las que yo comunico, ¿sabes? Otra herramienta por las que yo comunico es formaciones, pocas, son libros, pero una de las herramientas con las que yo puedo comunicar y en la que yo me conecto es la ilustración, los dibujos. A veces, bueno, pues es un don, es uno de los dones, como todos tenemos muchos dones para...
0: De hecho, una de tus herramientas, que son los podcasts, que es muy, muy bueno, lo mismo que estoy haciendo yo, sí. tú también lo haces. Tienes dos, eh, tienes píldoras conscientes y también tienes el Mónica Porto Más Espiritual. Te quiero decir que tus pocas me encantan. Sí, de también. hecho, les comento a ustedes, audiencia, que Mónica toca demasiados temas. Voy a nombrar algunos que otros. Vivir sin miedo cómo diferenciar la alta y la baja vibración, los desafíos del héroe, los hacedores del futuro, los ejes del ego y cómo encontrar tu propósito. Toda esa información la tienen en el podcast de, de Mónica, que igualmente lo dejaré en la descripción para que vayan y le echen un vistazo. Pero hay tres temas en, en sí que reventaron mi mente y que te lo dije cuando te, te contacté. Hay un episodio en el que hablas de la incertidumbre, que lo escuché hace como un año, que ese episodio yo dije, guau, wow, o sea, tanta información que hay ahí, igual en el episodio de Sin Cambiar al Otro, sí, sí. y aprovechando que hoy es 14 de febrero, Día de los Enamorados, eh, quiero que me hables un poco del amor y de cómo ese, ese amor que tenemos nosotros, o lo que significa para nosotros en este día, también va influenciado en Sin Cambiar al Otro y en la claro. incertidumbre.
1: Si sí, unidos sí, no realmente, de eso, se pueden aquí hablar mucho. A ver, si cambiar al otro, es que si cambiar al otro es cuando amamos a una persona respetando la evolución de la persona de la misma forma que respetamos la evolución de nuestra, ¿no? Es decir, eh, tenemos tendencia de intentar transformar a otra persona a nuestra conveniencia. Entonces, ah, claro, hay varios tipos de amor. Si tú empiezas a trabajar en ti mismo, eh, tu ideal de amor va a cambiar. Ya no, no quieres una persona dependiente de ti ni que tú seas dependiente de esa persona. ¿vale? Ya lo que quieres es un amor más evolucionado porque es ya lo que te está pidiendo el alma. Y un amor evolucionado es estar con una persona con cariño, con respeto, pero también con libertad de apego. estamos diciendo, No estamos diciendo de... de de pasar infidelidad, sino estamos hablando de respetar a esa persona por encima de todo, hablando con esa persona y tener una unión troncal, es decir, una unión en cuanto a las bases de ese amor, pero luego respetar su evolución, es decir, tú vas a evolucionar en la relación, porque las relaciones cuando nos unimos a una persona eh, evidentemente nos hace evolucionar muchísimo, normalmente las personas nos espejan, pues en una relación nos va a espejar muchísimo más. Entonces esa persona cuando llega a tu vida es porque hay pasos que tú ya tienes que evolucionar y tienen que ver con el amor interior, por eso viene en formato de pareja. ¿no? Cuando esa persona se une a ti, vosotros estáis destinados a evolucionar, a trabajaros de forma independiente y luego en la pareja. Y eso requiere que tú sueltes a la pareja en momentos de, de esa evolución. Es decir, tú tendrás que evolucionar, la otra persona tiene que evolucionar pero si hay un momento en el que tú evolucionas mucho y la otra persona no hay un desequilibrio y ahí es donde tendemos en intentar cambiar al otro y ahí donde eso no es el amor incondicional el, el amor más incondicional que le puedes hacer hacia una persona es cuando la sueltas cuando te das cuenta de que esa persona ya ha dejado, de darte la información que te tiene que dar, ya ha, te ha acompañado en el camino y ahora es momento de soltarla, ¿por qué? pues porque esa persona tiene una oportunidad para evolucionar pero decide voluntariamente, porque hablamos de que la evolución siempre es libre albedrío, siempre es voluntaria pues de quedarse ahí y no querer evolucionar en ese camino entonces el mayor amor que le puedes dar a esa persona es soltarla y continuar ese camino esa sería una pareja que está unida por amor y con amor y luego se termina en su relación y se desunen con el mismo amor, ¿vale? Esto es, vamos, esto me ocurre en el 99%. no es estar dentro de la Matrix, responsabilizar al otro de lo que tenemos que trabajarnos y echarle la culpa al otro. Entonces, claro, vives en un yo te doy, tú me das, ¿sabes? En una pelea, eh, muy dolorosa y muy sangrante ¿no? y, y no se, no, te cuesta mucho soltar, ¿no? entonces cuando trabajas en ti y vas evolucionando la, el soltar el amor es así soltarlo, de la misma forma cuidado que también te digo que hay una oportunidad para evolucionar, es decir que esa persona, si tú tienes una evolución superior y esa persona está evolucionando puede ponerse las pilas y unirse más a ti Quiero decirte, ¿no? Y entonces la pareja se nutre muchísimo más. Pero si eso no ocurre, en ti estar, tener esa madurez y esa responsabilidad para en el momento adecuado que lo vas a sentir, porque lo sientes en tu alma que ya está, ya está, se han acabado las oportunidades, ya está, se ha acabado y ya es el momento de soltar y soltar con amor, ¿no? Esto sería el ideal, ¿no? el ideal de, de, de tener parejas, y tocar, de continuar, no te dañas a ti mismo, no dañas al otro. Y no dejas una huella karmática en nadie, ¿es? Sí. ¿Es? sino que continúas el camino, vuelves a abrir tu corazón, cuando toque y ya está, continúas. ¿no? Y sobre todo te llevas una buena relación, un buen recordatorio, porque al final las personas nos están dando un aprendizaje, sean como fueran, sean hijos, sean familias, sean parejas. Es que nos están dando una evolución. ¿Sabes? Y si tú eres capaz de soltar eh, la madre y soltar la mente, te quedas con ese amor recibido, ahí es cuando estás en paz y sueltas y continúas. Pero como te quedes con eh, toda la, lo que es la baja densidad, es decir, con sentimientos de ira, de rencor, de rabia, es decir, si le echas la responsabilidad al otro y no miras también cuál es tu parte, desenganchas y sueltas, pues te puedes quedar muy enganchado, muy enganchado durante mucho tiempo, hasta que resuelvas eso. Sí, es un...
0: Y en el amor y en la vida, ¿la incertidumbre crees? Eh, o sea, ¿cómo puede ser positiva y cómo puede ser negativa?
1: Porque la incertidumbre es una... Nos han vendido que la incertidumbre es igual a miedo. O sea, lo que nos han vendido es cuidado, es como una señal de alarma, nos, nos produce muchísimo estrés, ¿no? Cuidado que hay cambios y no sabes qué cambio va a venir, entonces, mira, te voy a meter un bloqueo para que no vayas no vayas a ese cambio porque esto es un control, un control que tiene tu, tu ego, ¿no? Porque está acostumbrado a lo seguro. ¿Y por qué está acostumbrado a lo seguro? Porque te han enseñado desde pequeñito lo que es seguro, pero no basado en ti, basado en creencias Ancestrales, creencias de la sociedad, creencias históricas, imagínate. O sea, ahí, tal vez de eso, no hay ni un 1% tuyo. Real, si fueras honesto contigo y fueras capaz de conectar con tu corazón y analizaras todos esos miedos, ¿de dónde vienen? ¿de qué creencias? Podrías darte cuenta que muchas vienen de tus padres, muchas vienen de, de dónde vives, el país en el que estás, porque tenemos muchas creencias que vienen también del país en el que vivimos, pero tuya, ¿de dónde viene? O sea, tuyo, honestamente, tuyo. Entonces, ahí hay un proceso de conocimiento que tienes que hacer hacia ti. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí es donde viene la incertidumbre, donde viene el miedo. Dios mío, aquí hay un cambio.
0: El famoso miedo.
1: Claro. Dios mío, hay un cambio. Tengo que dejar de creer en esto y empezar a creer en mí. Y eso da mucho cáncer. Se te activa, vamos, toda la química de tu cuerpo que te dice no, 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 creer en ti no es seguro. Fíjate que esto viene porque tampoco nos han dado una educación emocional y nos han enseñado a una gestión emocional ni en los colegios ni en ni muchas familias. Entonces, no nos han enseñado a confiar en nosotros. Nos han enseñado a confiar en lo de fuera, es decir, un, por ejemplo, no todo el entorno nuestro nos necesitamos que nos retribuyan y que nos atribuya para que nosotros nos sintamos que tenemos un sentido en la vida. O sea, no nos han enseñado que para que nosotros sintamos y tengamos un sentido en la vida, la única forma de sentirnos y de saber que somos útiles es es por lo que nosotros vamos haciendo en el recorrido de nuestra vida. Entonces, cuando vamos haciendo el recorrido de nuestra vida y vamos aceptando los retos de la vida y vas afrontándolos con valentía y te vas dando cuenta de lo valiente que eres y de cómo poquito a poquito has ido consiguiendo cualquier reto, me da igual, sea pequeño, todos los retos son importantes. En ese momento, tú te estás validando y cuanto más te validas, tú vas generando tu personalidad basada en, tu, en saber claramente quién eres. Entonces, ya no necesitas la retribución externa. No necesitas que tu jefe te diga lo bien que lo haces. No necesitas que tu madre te dé una palmadita. No necesitas que tu pareja te diga, ay, qué, qué, qué bien, me encanta cómo, cómo me haces la comidita. No necesitas nada de eso. Está bien que te lo digan. Cuidado. O sea, no, necesita, no somos eh, personas para vivir en una cueva, nos tenemos que relacionar socialmente, está muy bien y a, y a nadie le amarga un dulce, pero no lo necesitamos para vivir. Es que hay personas, que mira, es un próximo podcast ya te adelanto, que necesitan ser muy complacientes porque no han adquirido esa fuerza interior, no están validados por sí mismos. Entonces necesitan ser muy complacientes con el resto porque necesitan un retorno de las personas del exterior para validarse en este mundo, en esta existencia una y otra vez. Fíjate lo peligroso que puede ser eso para ti, porque claro, de la misma forma que te pueden validar te pueden invalidar, entonces te vienes abajo, te vienes abajo, porque tú no tienes tu estructura montada en ti mismo sino tienes una estructura fantasma, una estructura montada en una máscara, ¿sabes? En el ¿Y, qué
0: ¿Y qué consejo nos puedes dar para poder empezar a romper esos patrones, romper esos paradigmas y empezar a, a confiar a veces en el proceso de cambios de la incertidumbre, empezar a entender como quien dice todo que todo tiene su lado positivo y su lado negativo y no llevarnos, dejar por porque no, esto es malo, porque esto mi mamá me dijo que era malo o sea, ¿cómo podemos eh, lograr nosotros desde cero empezar a, a dar esos pequeños pasos?
1: Bueno, lo primero es que pienses que aquello que te reta en tu interior es porque estás preparado al cambio. Cuando viene algo que el universo empieza a retarte, cuando viene una propuesta que para ti es un reto y requiere de ti aumentar tus capacidades de cualquier Incluso en una relación, una relación que sea un poco, uff, esta persona, por ejemplo, es diferente a mí. Tiene unos dones que me gustaría yo tener, ¿sabes? Me, me atrae esto, es porque te está retando, porque tú tienes que crecer en ese punto. Ahí hay un punto de incomodidad. Ese es el punto de incomodidad que debes de superar. Porque si tú superas esa incomodidad que ahí te va a venir la incertidumbre, el miedo, te va a venir todo. Pero si eres capaz de superar. Esa, esa incertidumbre, ese miedo, y e poco a poco a ese reto, ahí ya estás rompiendo tus creencias, porque te estás cuestionando todo, ¿sabes? Solamente cuando tienes esos retos que, uff, esto, uf, venga, a ver, pues en vez de tomártelo como un peligro, tómatelo como es el momento de evolucionar que tal vez no lo consigas a la primera, que tal vez necesites dos veces o tres. No pasa nada. No pasa nada porque ese es el camino que debes de disfrutar. Y a medida que eso vayas poco a poco superándolo y si no es por una vía, será por otra o se da por otra, ahí es donde vas a tener tu reporte positivo. ¿Sabes? Ahí es donde vas a tú a conocerte. Ahí es donde vas a empezar a valorarte. Ahí es donde vas a romper tus creencias. Ahí, ¿vale? Es como es un camino es un camino de varios pasos pero lo primero es que entre un reto en el que te produzca incomodidad esa es la palabra incomodidad cuando yo sienta incomodidad es el momento que debes de plantearte uy aquí viene una oportunidad de cambio la enfrento o la afronto o no la afronto bueno esa sería así
0: que señoras y señores los que están escuchando ya saben cuando les venga esa oportunidad de cambio eh, Meditar, pensar y aceptarlas, porque todo cambio es por algo. Y Mónica, ¿el éxito para ti qué significa?
1: Eh, paz mental. Ah. Paz mental, equilibrio, ese estado de bienestar que te que te estoy hablando. Para mí eso es el éxito. O sea, yo no baso en, en la economía el éxito. Yo baso la economía en sentirme, ¿sabes?, plena y equilibrada en tener esa paz, en sentirme así que sé que se va a irradiar en cuanto yo me siento y estoy así, se irradia automáticamente. Y lo demás es una consecuencia. Tú tienes ese estado de abundancia, de bienestar contigo misma, sé que vas a generar abundancia, pero es automático. Entonces, para mí, eso es el éxito. El éxito es eso, sentirte así y mantenerlo en el tiempo, que es lo difícil, ¿eh? Claro.
0: Y a nivel personal, ¿cuál cualidad o características consideras que es tu mayor fortaleza hoy en día?
1: Jo, la resiliencia. La resiliencia es, ha sido como, vamos, un don que tengo que agradecer una y otra vez. Porque eso lo tengo de pequeñita. O sea, que si no hubiera tenido ese don, yo creo que no hubiera salido adelante. Pero siempre he sido una, una niña y luego una mujer en la cual me he crecido ¿no? en la adversidad muchísimo. Evidentemente, también es un mecanismo. Cuidado, ¿eh? que es un mecanismo también que he tenido que trabajar dentro de mí, pues para no atraer constantemente una y otra vez eh, que mi vida esté de trabajo, ¿no? Porque también son, eh, digamos, obligaciones que tú te generas y creencias que tú te vas generando, ¿no? Es como yo con la resiliencia crezco. Pues ala, pan con tomate, te vas a enterar. Entonces, bueno, es verdad que ha sido un don, pero también lo he tenido que equilibrar. Es Decir, oye, decirle al universo está muy bien, muchas gracias por este don, pero no tiene, no tiene, no tiene que por ser la vida tan patas arriba, no me lo tienes que montar. O sea, yo puedo avanzar y es verdad, ¿eh? también vas evolucionando, pero cada vez la evolución es más suave, ¿vale? No te tienen que venir, voy a decir una palabrota, hostias, constantemente, ¿vale? Que también pensamos que la evolución solo es si te se dan, te dan, no necesitas eso, cuidado. O sea, al principio son cambios muy fuertes y vienen cambios que te mueven así, te dejan muy loco, muy loca. Pero luego son sutilidades, porque los cambios son muy profundos, ¿sabes? Son, son restructuras muy fuertes. Entonces, claro, son sutilidades que dices, ay, esto que me ha dicho esta persona... Mmm,
0: o que a veces no nos damos cuenta tampoco.
1: No, no te das cuenta, pero en los días sí que te das. Dices, uy, esto me ha tocado aquí hay algo que tengo que ver, porque me ha tocado. O sea, es muy importante que tú siempre vayas hacia adentro y veas que, y tengas muy claro que todo lo que ocurre en el exterior es para que tú evoluciones en tu interior. Entonces, lo primero que es romper esa mentalidad de que la culpa la tienen los demás y me han tratado muy mal ese rollo de víctima, víctima, que nos enseña, y, y ver la vida como un auténtico espejo, de que todo lo que está ocurriendo es para que constantemente evolucionemos y cambiemos nuestra forma de pensar, sentir, accionar, ¿vale? Entonces, si, si tú vas con esa actitud, vas más rápido. Entonces, ya lo que te digo es que al principio es muy bamboleo, pero luego son sutilidades, ¿sabes?
0: Uh. ¿Y cuál es esa cualidad, para no decir negativa, que estás trabajando por mejorar y estás ahí en esa lucha constante hoy en día?
1: Sí, pues varias. hoy en día, bueno, son varias, ¿eh? <risa> hoy en día son, son varias porque son varias, porque te van tocando diferentes puntos. Pero sí que, por ejemplo, es una de las eh, de las cosas que te estoy trabajando mucho es la persistencia. ¿Vale? La persistencia, ¿no? Porque cuando llevas muchos años cambiando mucho en tu vida, a veces tienes como bajones de persistencia. <risa> es como. Porque es como, bueno, venga, necesito un relajo, ¿eh? Y, te, y ahí es donde yo trabajo mucho el, vale, me relajo para no estar en autoexigencia. Es como, vale, soy flexible, aprendo lo que es la flexibilidad hacia mí, que es parte de amor. El amor hacia mí es flexible, pero no me suelto, ¿sabes? Porque si no te relajas, te relajas, te relajas y entras en el otro eje. El eje en el cual ya te has perdido y pasas de todo. Es como, bueno, venga, me relajo. Necesito un, un impas y luego vuelvo otra vez a persistir. Porque yo tengo una mira. Yo tengo que seguir mi camino, ¿no? Entonces, es como persisto, tengo fe, vuelvo otra vez. <risa> vuelvo otra vez a trabajar en ello y continúo mi camino. Vuelve a venir puf, tormenta. Venga, me relajo un poco. <risa> Venga, otra vez. Tengo fe. Subo. Es como, es como eh, la vida al final son ondas. Lo único que tú tienes que aprender es que en el momento de bajada de la onda no te vengas abajo, ¿vale? Eso es lo que tú, que tú te conozcas ya tanto que dices, bueno, necesito un relajamiento, un descanso, pero no me dejo, no me suelto. Luego voy a volver otra vez arriba porque yo tengo un objetivo y ese objetivo te, tiene que ir hacia adelante y necesita mi, mi voluntad. Entonces es un trabajo de persistencia, voluntad, fe. Persistencia, voluntad, fe. Eso es
0: que estamos llegando casi al final, aún no es el final de este programa. Antes, antes de que se me olvide, quiero que me digas dónde te podemos encontrar, cuáles son tus redes sociales, tu página web para que mi audiencia te conecte contigo y también digas que si haces algún tipo de terapia o que estás haciendo ahora formaciones para tener toda la información y dejarla al día. Y luego te hago unas dos preguntitas al final que están muy buenas que vamos a ver, si, que son muy potentes también.
1: Perfecto, pues nada, me podéis encontrar a, a, a través de la página web másespiritual.com, eh, a través de Instagram, es la verdad que donde llevo Instagram y YouTube, los dos canales los llevo bastante al día, eh, más espiritual eh, Mónica Porto más espiritual sería el canal de Instagram y el de YouTube es exactamente igual, o sea que por ahí me podéis encontrar fácilmente. en eh, La forma de contacto, Cualquier red tiene su, su forma de contacto a través del email, que sería holamasespiritual.com y también hay un, bueno, un chat, un whatsapp a través de, de, de cualquiera de las redes que también se puede contactar conmigo. ¿Qué doy? Pues doy formaciones, me encantan las formaciones, ya estás viendo que es mi pasión comunicar. Sí. Entonces hay un proyección de muchas formaciones muy bonitas y muy adaptadas, aparte de que eh, con las cartas voy a dar formaciones tanto online como físicas, es decir, la venta de cartas no es para que se quede ahí, sino luego quiero dar formaciones sobre los oráculos, que va a tener también trabajo de evolución personal y también trabajo de evolución de creencias, y yo creo que la conexión, o sea, las cartas te dan muchísima información, pero tú tienes que estar muy trabajado por dentro, ¿vale? Y como te va a ayudar a trabajarte más, así vas a tener una comunicación muy buena contigo y con los guías que te van a dar información. Entonces, es importante dar esa formación, ese puntito de apertura, y también quiero hacer esto, ¿no? Pero bueno, en la página web hay sesiones, eh, trabajo también mucho con las lecturas... Y hay muchas cositas muy... Los
0: oráculos bien. y el tarot también se pueden comprar por la web, ¿verdad?
1: Sí, sí, pronto por Amazon. Y pronto por Amazon también.
0: Y también tienes las sesiones de Audio, de audio Healing, que son gratis. También la tienes en Spotify, bueno, en Spotify está tu podcast. Sí. Y también está en YouTube. Y bueno, ahí también lo puedes escuchar. Y también la sesión de Audio Healing. Eso es. Y tengo esta pregunta, si el cosmos, el universo, te da la oportunidad de hablar con, con, con tu... Con tu, con tu tu Mónica de la actual, hablar con tu Mónica de cinco años, ¿qué le dirías a esa niña?
1: Pues la diría que, que, la, que, que la quieren mucho y que se sienta amada, porque es que todo, todo el universo y, y todo lo que no se ve, te está amando en cada minuto, ¿no? entonces que no se sienta sola, ¿no? Porque es una de las heridas que tenemos todos, ¿no? Lo que es la soledad y el rechazo son, son heridas y, bueno, prácticamente que hemos vivido en alguna parte. Entonces, yo a, a mi niña de 5 años, que yo ya le he hablado mucho y sigo, ¿no? Hablándole en muchas ocasiones, pues la diría eso, que, que la quieren mucho. Que se siente, que, se, que sepa que tiene un camino muy importante y que, y que tiene un, un servicio, ¿sabes? A este mundo, ¿no? A esta humanidad. Y un sentido en, en este mundo, ¿no? Eso es lo más importante, ¿no? Y hasta ahí, con eso, sintiéndote amada, aunque no lo veas, no por las personas físicas, sino por, por todo lo que nos rodea, es suficiente para seguir tu camino. ¿sabes? Yo creo que es lo que necesitan los niños, sentirse amados, ¿no? Y al final es lo que todos eh, buscamos, sentirnos amados y sentir que tenemos un propósito en esta vida, ¿no? Muy importante, porque todos somos muy importantes. Eso es también algo que la gente piensa que no. Todos tenemos un propósito y todos somos muy importantes. Cualquier acción nuestra, cualquier acción nuestra, ¿eh? hasta la acción más simple, puede cambiarle la vida a una persona. Fíjate cómo puede ser y cómo es importante cada persona ¿eh? en esta tierra. Pues es que no entiendo, no entiendo. ¿eh? Cuando las personas hacen daño a otras personas, no lo comprendo. Porque somos tan necesarios, todos. Y
0: por eso yo también hago este programa porque yo considero que todas las historias Entonces. de todo el mundo puede ayudar a alguien y por sí. eso voy entrevistando a esa persona que me, me dé esa energía, esa frecuencia que su historia merece ser contada y por eso también tu historia te, te dice la invitación, al cual estoy muy agradecido enormemente por tu tiempo, por este espacio eh, vayan y escuchen los podcasts de Mónica que están muy muy buenos Mónica, ahora sí estamos llegando al final de este programa, te voy a ceder el micrófono para que deje ese mensaje de despedida. Lo que quieras decir, lo que salga a tu corazón, a mi audiencia que está ahí atenta escuchándote, muchísimas gracias nuevamente desde aquí, desde mi corazón, espero muy pronto conocernos o vernos nuevamente en Madrid o aquí en Barcelona, y así intercambiar más ideas, y quién quien quita que uno, que otros proyectos. Igualmente mi programa está totalmente disponible para ti, para que sigas impartiendo y conociendo y transmitiendo esta información que es muy valiosa para mí que es, y que es muy valiosa para mi audiencia. Así que no hablo más y te cedo el micrófono para que te despidas y dejes ese mensaje final.
1: Bueno, como siempre agradecerte, agradecerte el corazón que pones en todo y el, por supuesto estar en tu programa y tener este ratito. Yo lo que quiero en este día tan bonito del Día de los Enamorados es que quiero volver a recordar que todos tenemos un lugar en este planeta Y me da igual que tengas pareja, que no tengas pareja. Tú eres un ser querido y amado. Y eso es lo único lo único que tienes que sentir. Y si no lo sientes, es porque es el momento de que empieces a trabajar en conocerte y valores todo lo que tú eres, toda la profundidad que tienes y todo lo que puedes aportar, porque vas a descubrir, cuando tú descubras todo lo que tú eres, vas a descubrir cuál es tu propósito. Y no lo dudes, de verdad, que te ames, que te ames muchísimo y que desde ahí amarás, amarás, amarás a quien tengas que amar. <ríe> este es mi mensaje y bueno, agradeceros por supuesto estar aquí.
0: <ríe> muchas gracias Mónica y muchas gracias a ustedes por estar allí. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Hasta luego. Si has llegado hasta aquí, muchas gracias. Recuerda suscribirte al podcast de Rogelio Rojas en YouTube. Spotify, Amazon Music iBox y Google Podcast y si crees que tu historia merece ser contada o conoces la de alguien que valga la pena escuchar déjame saber en los comentarios y quien quita que mi próximo invitado sea tú, hasta luego nos vemos en el próximo episodio